entropie cez teplo až po výpočty. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Ja sa mám dobre, ale ty sa máš určite ešte lepšie, takže sa pochvál. Ja sa mám perfektne, lebo <laughs> mám alergiu teraz, takže... <laughs> Uh, pekne to na mňa došlo. No ale nechceš sa pochváliť aj svojimi absolvovanými skúškami? Ja aj? Áno, absolvoval som advokátske skúšky. Uh. <laughs> neviem, že či to niekoho zaujíma. Gratulujeme v mene celej redakcie. <laughs> Ďakujem, celá redakcia je na špičkách. <laughs> A mytlieska standing ovation. Chlapci, ticho nahrávame, dobre? <laughs> Dobre, dneska sa budeme rozprávať, pravdu povedať, keď si by poslal ten uh, scenár, uh, že záhada Maxwellovho démona, tak som si predstavil, ako ten fyzik Maxwell sedí niekde a za ním stojí nejaký taký démon proste, že... <laughs> a všetci sa čudovali, že prečo, uh, prečo to Maxwell pre, prenasleduje taký démon. Ale asi toto nebude nejaká... Uh, Akty X epizóda vedatorského podcastu. Veru, že nebude, aj keď Naozaj je pravda, že vo fyzike sa prekvapivo často objavuje pojem démon alebo duch. A teda nielen, nielen vo fyzike, ešte aj v nejakých pridružených oblastiach. No a Maxwellov démon je v podstate myšlienkový experiment, ktorý, kto by to bol povedal, vymyslel Maxwell. To je ten Maxwell, ktorý vymyslel Maxwellové rovnice, ktoré opisujú elektromagnetizmus. Áno, škótsky fyzik áno, áno. z 19. storočia, a k- o ktorom Einstein povedal, som si našiel taký krásny no. quote, že mal najväčší prínos pre fyziku od Newtona. Mm-hmm. Takže, aj, takže je to také pekné, že aj Einstein, alebo že vlastne to bol naozaj velikán vedy. Presne tak. A ono si ľudia spájajú s tým elektromagnetizmom kvôli jeho rovniciam, ale on porobil aj všeličo iné. Napríklad sa veľmi montoval v termodynamike. A ľudia, mm-hmm. ktorí študovali termodynamiku, tak si pamätajú, že správanie molekul opisujeme pomocou niečo, čo sa volá Maxwellovo rozdelenie. Maxwellovo Boltzmannovo rozdelenie? Áno, áno. A ono sa to vtedy tak vo veľkom začalo budovať. No a jeden z centrálnych pojmov, ktorý sa objavil v termodynamike, je entropia. Uh-huh. To, už sme sa, to už si nás niekoľkokrát učil entropiu. Ja, ja som nad tým rozmýšľal, že čo je vec, o ktorej som sa najviac dozvedel za posledný, ja neviem, že zhruba rok a mám pocit, že to je entropia. Že aj kvôli tomu, že som si pripravoval nejaké študijné materiály, ale aj som si o tom veľa čítal bokom a snažil som si uh-huh. vyjasniť rôzne veci. Tak skúsim zadefinovať entropiu, to je stav usporiadanosti nejakých systémov? Miera neusporiadanosti, možno ešte trošku. Miera neusporiadanosti, ok, ok. Dobre, tak išlo ti to, aspoň mňa si <laughs> Nikol to už neznašal, keď som učil, lebo som to proste často povedal, že 20 krát za prednášku, keď sme to mali akurát ako tému. <laughs> a fur len z vedľajšej miestnosti počúvalo entropii. No na entropie je pekné, že ona má strašne veľa rôznych uhlov pohľadov, ako sa na ňu vieš pozerať. Že my sme na ňu narazili, keď si pamätáš, keď sme sa rozprávali o šírení signálu. Áno. Sme sa aj rozprávali o rozširovaní vesmíru. O nej? Áno. O entropii. Aj pri entropii čiernych dier. Áno, aj tam. Ale taká tá úplne základná entropia, ako vzýšla z termodynamiky, vlastne súvisela s tým, že ako veľmi je neusporiadaný stav molekúl v miestnosti. 
Ja to rád vysvetľujem na príklade izby, že keď máš v izbe neporiadok, veci máš porozhadzované halabala bez hociakého usporiadania myšlienky, tak to je stav s vysokou entropiou. Na druhej strane, keď máš izbu usporiadanú, tak je to stav s nízkou entropiou. My sme tak hovorili, že entropia je miera chybajúcej informácie, čiže keď máš usporiadanú izbu, tak ti stačí povedať pár vecí, aby si ju pekne opísal. Povieš, že všetky trička sú v skrini, knihy sú uložené v ABC jednom poradí a máš dokonalý opis izby. Jasné, ale keď je tam vysoká tá entropia, tak to nevieš. Presne, každú jednu vec musíš vymenovať, presnú polohu, presné miesto. Jasné, tá kniha Pán prstenov 2 je pod, <laughs> pod stolíkov ako jedna z nôh. A ani sa nepýtajte, kde sú ponožky. Kde <laughs> neviem ani ja nájsť už ponúk. No a dôvod, prečo sa entropia okázala byť taká dôležitá, je, že ako keby bola povyšená na jeden z základných fyzikálnych zákonov, ktorý hovorí, že entropia izolovaného systému nemôže klesať, môže iba stúpať. Čiže keď necháš systém na pospas vlastnému osudu, tak entropia v ňom nemôže klesnúť, môže iba stúpať. Čiže ak uložíš na začiatku molekuly v izbe do jedného kúta a necháš ich, aby si robili čo chceli, tak oni sa postupne dostanú do takého stavu, že tú izbu úplne náhodne celú rovnomerne vyplnia. To by sme si mohli predstaviť napríklad s nejakým plynom, nie? že kebyže to dáš do akvária nejakého, tak ten plyn neostane len tam, kde si ho, tam, kde vstúpil do toho akvária, nejakého uzatvoreného, alebo proste to je jedno, ale sa rozplynie všade. Presne tak. Čiže ty sa tam snažíš na začiatku robiť nejaký poriadok, všetko dáš do jedného kúta, ale keď je tá vec ponechaná vlastnému osudu, tak sa proste dostane do toho neusporiadaného stavu. To asi nie je fyzikálny pojem vlastný osud. No jasná, ale akože je to izolovaný systém, hey, čiže hey, nemáš pôsobenie zvonku. No a na tomto je postavená obrovská časť fyziky. Dokonca až tak, že z istého ohľa pohľadu sa toto prepája s smerovaním času. Že čas ide dopredu, je ekvivalentné, že čas ide tým smerom, ktorým rastie entropia. Neviem, či by som sa pod to, to úplne podpísal, ale... Len aby to bola taká ukážka toho, že kam sú až ľudia ochotní zájsť pri tejto interpretácii. Takže entropia má naozaj široké uh-huh. zábery vo fyzike, že dá, dá sa nájsť všade. A dokonca až do takej miery, že keď rozmýšľame o tom, aká bude budúcnosť vesmíru, tak nám stačí sa zamyslieť, že tak dobre, entropia eventuálne stúpa. Tak aký je stav s maximálnou entropiou pre vesmír? Kam to asi tak konverguje? To je to veľ, uh, big freeze? Áno, tepelná smrť vesmíru, že mm-hmm. sa proste dostane do maximálne neusporiadaného stavu, alebo teda sa k tomu stavu bude približovať a všetky zaujímavé a pekné veci ustanú. Ale to sme sa rozprávali, že bude tak veľa mm-hmm. uh, vlastne priestoru medzi jednotlivými molekulami, že nebudú medzi sebou interakovať, alebo medzi atomami. Nie, že... A medzi fotónmi, medzi prakticky hocičím. Ja aj áno, až na tej subatomárnej. Áno, ale to, to je akože, to je, že 10 na 10, neviem koľko rokov, 10 na 10 na 10 možno. Akože... Jasné, určite nedávajte výpoveď kvôli tomu, že <laughs> čakáte na Big Freeze vesmíru. <laughs> Dobre, ale asi troška o toho, o, okolo toho tancujeme, tak povedzme si, povedal si nám, že čo je to tá entropia, kde sa dá nájsť, povedzme si, čo je to ten Maxwellov Daemon. Tak on vymyslel taký jednoduchý myšlenkový experiment, ktorým chcel ukázať, že či to s tou entropiou vlastne nie je trošku zložitejšie, či sa tá entropia nedá predsa len zvrátiť a zmenšiť. No on si to predstavil napríklad tak, že zober si miestnosť, v ktorej máš červené a modré molekuly. A tým akože myslím, že dva typy molekul, kyslík a dusík napríklad. Jasné. No a keď uh, 
necháš ich napospať vlastnému osudu, tak oni sa dokonale premiešajú. Takže ak by si tú miestnosť rozdelil na dve polovice, takou stenou, a do nej urobíš malý otvor, aby mohli prechádzať zľava zprava, tak bude zhruba polovica naľavo, polovica napravo. Proste bez ľadu mm-hmm. a skladu neusporiadané. No on povedal, že tak čo keby existovala taká malá bytúostka, démon, on to tak nazval, ktorý by mal také malé dvierka. Šta stena by bola zatvorená a on by tie dvierka otvoril iba kedy, kedy by chcel. Takže napríklad by si povedal, že keď ide červená molekula, či napríklad keď je kyslík zľava, tak otvorí a keď je kyslík zprava, tak zatvorí. A naopak, keď je dusík zprava, zatvorí a keď je dusík zľava, otvorí. Mm-hmm. Povedal som to dvakrát to isté, jedno malo byť naopak. Čiže vlastne kyslíky púšťa doprava a dusíky púšťa doľava. Jasné, taký vyhadzovač. <laughs> taký vyhadzovač. Kyslík na jednu stranu a, a dusík na, na druhú stranu. No a tak čo by sa potom stalo? Eventuálne že... by si dospel do štádia, že na ľavo budeš mať len kyslíky a na prvo dusíky. Čiže si znížil entropiu. Ano. Zmenšil ano. si neusporiadanosť. A on sa vlastne zamýšľal, že či takýto stav môže vo fyzike existovať? Akože prírodzený jav? On, tak ako vymyslel tento taký až paradox by sa dalo povedať v roku 1867, tak on ho len zhotovil ako takú protiukažku toho, že však entropia evidentne môže klesať. Stačí, keď tam máš takého malého, malú bytúostku, ktorá, ktorá dokáže do toho systému zasahovať. Hej, no ale to nie je moc vedecké. No jasné, ale vieš, to je, že myšlenkový experiment. Prakticky by to znamenalo, že máš tam nejaký mechanizmus, ktorý sníma molekuly a Rýchlo ich vie identifikovať a na základe toho otvára a zatvára vrátka. Máš tam napríklad nejaký... Taká membrána. Áno, nejaká membrána, alebo hej, mm-hmm. membrána, ktorá sa stiahne a otvorí. Ale, alebo máš nejaký laser, ktorý kontroluje, o aký typ molekuly ide a keď to je taká, tak sa vypne, keď to je onaká, tak sa zapne. Že ten démon je akože len také, taká metafora, ktorá môže mať rôzne rôzne experimentálne manifestácie, že rôznymi spôsobmi to vieš vytvoriť, mechanizmus, ktorý otvára a zatvára vrátka. No a mm-hmm. Maxwell sa teda pýta, že kepasa <laughs> znamená to, že jeden z najhlbších fyzikálnych zákonov na neustály nárast entropie je vlastne nesprávny? Alebo, mm-hmm. alebo o niečom rozmýšľame nesprávne? Je, že chápeme entropiu trošku zle. Napríklad. Áno, a ono naozaj, že to nie je teoretický príklad iba, lebo ty vieš urobiť taký experiment, ktorom vieš veľmi dobre napodobniť túto situáciu. Naozaj, že niečo sníma molekuly a prepúšťaš na základe ich vlastnosti pomocou laserov napríklad. Takže on to si sa vymyslel ako teoretický problém, ale v skutočnosti, v skutočnosti to, má, to má praktické dôsledky, ktoré sa dajú merať. No a... Otázka je, že čo s tým? Že či je toto naozaj protipríklad tru, druhého termodynamického zákona? Áno, že či to porušuje ten démon tie uh, fyzikálne zákony. Tak. A bolo obdobie, kedy sa na týmto ľudia až tak nezamýšľali. Respektíve, ak sa zamýšľali, tak nebol až taký veľký progres. On ten, on ten problém vymyslel okolo roku 1867, Maxwell. Potom sa o tom trošku rozprávalo plus minus, že 5 rokov ešte. Mm-hmm. Neskôr napríklad Lord Kelvin to ešte spomenul 1874 v jednom článku, ktorý písal, ale pokiaľ viem, tak sa s tým výrazne nepohlo. Zhruba až 
do momentu, kedy sa do toho oprel niekto, kto sa volá Leo Schillard. Leo Schillard je taký známy maďarský alebo maďarsko-americký fyzik a vynálezca, ktorý okrem iného spolupracoval na prvom jadrovom reaktore. Samozrejme. <laughs> áno, áno. To bolo, také, to bolo takéto zaujímavý moment v Los Alamos, kedy si uvedomili, že veľa ľudí, ktorí na tomto projekte pracuje nielenže z Maďarska a nielenže z Budapešti, ale z toho istého gymnázia. A mám takú ambíciu mm-hmm. niekedy skúsiť vypatrať, že či mali proste nejakého super učiteľa alebo učiteľku fyziky alebo matematiky, ktorá ich toľkých naštartovala. Ale o Šilár bol jedným z nich, akože naozaj, že jedno z takých najlegendárnejších mien. On a mm-hmm. Leon Brilloň sa na to pozreli okolo roku 1929-1930. A ich nápad bol taký, že vlastne, či to nie je tak, že keď sa vlastne ten démon dozvedá niečo, o tých molekulách, tak sa typ zohrieva. Napríklad naštil, že keď sa na niečo pozeráš, tak to znamená, že príjmaš fotóny, ktoré k tebe prichádzajú z toho uh-huh. zdroja. A či to vlastne je tak, že dobre, že ten démon znižuje entropu v miestnosti, ale na to, aby to mohlo fungovať, tak on, musí, on sa musí zohrievať. Čiže vlastne stúpa entropia toho samotného démona. Aha. Teda, že či tým, že on príjma informácie, vlastne nezachraňuje ten termodynamický zákon. A ono sa ukázalo, že asi nie. Že toto nie je úplne správne vysvetlenie. Sa mi páči, že asi nie. <laughs> Lebo tuto ti začnú vstúpať do toho, že akým spôsobom vlastne on príjma tie informácie. A vždy sa dá vymyslieť spôsob, kedy vieš dať ako keby znižiť, uh, znižiť ten zásah na toho démona, keď tie informácie príjmaš. A im sa, pokiaľ viem, nepodarilo dokázať, že toto je správny spôsob, ako sa na to pozerať. Takže prvá Zajímavá myšlenka ale vlastne bola, že samotný akt príjmania informácie môže nejako súvisieť s entropiou. Toto bolo zhruba to obdobie, kedy sa len začínalo tušiť, že entropia vlastne asi nie je len termodynamická vec, ale že súvisie aj s informatikou, súvisí so signálmi a podobne. Mm-hmm. Takže toto bola taká jedna z prvých hlastovičiek, že možno vlastne, keď chceme rozumieť tomuto fyzikálnemu príkladu, tak sa musíme trošku ponoriť aj do informatiky. No a málo kto toto tak dobre predstavuje, toto prepojenie fyziky a informatiky, ako niekto dosalo, že Rolf Landauer. Rolf Landauer bol znova nemecko-americký fyzik. Mám pocit, že ináč strašne veľká časť fyzikov v Amerike v 20. storočí sú, že niečo pomlčka americkí fyzici. Že to bolo to obdobie, kedy sa tam tak veľa emigrovalo. Hey, yeah. Tak aj dosť veľa ich zobrali z nacistického Nemecka, takže... Hej, hej. V nase si nemohol zakričať hajl, lebo by si dostal veľmi zlú odpoveď. To je vtip, len pre ľudí to je vtip. No áno, ale však ten riaditeľ raketového programu bol jeden ten, čo mal na starosti rakety, neviem, či... Tie, čo áno, áno OK, ale akože ne, nemyslím, že celá NASA bola, na, bola nacistická organizácia, aby to niekto zle nepochopil. Uh, ale áno, máš pravdu, určite to, Tak Amerika podporovala veľmi silno tú migráciu, čo sa týka tej vedeckej migrácie a tí veci mali veľmi dobré podmienky v 20. storočí a myslím si, že aj teraz to stále platí. Len pri Landauerovi, nie som si istý, že kedy on vlastne emigroval. Takže Landauer... Pracoval na rozhraní fyziky a informatiky. 
dostal strašne veľa ocenení, ktoré nebudem menovať a pracoval v IBM. Čiže to už je presne ukážka toho, že počítače začali napredovať a začala byť otázka, že vlastne ako optimalizovať tú fyziku na základe, ktorej fungujú. Aby si, ja neviem, ušetril ich výkon, alebo aby si čo najviac výpočtovej sily dokázal natlačiť do čo najmenšieho objemu. No a rozmýšľal na takou vecou, že ako najefektívnejšie dokážeš robiť výpočty. Lebo my vieme, že keď pustíš počítač, tak počítač sa zohrieva. Preto tam musíš dať ventilátor, aby sa chladil. A my vieme, že veľká časť toho tepla, ktoré vzniká, je kvôli tomu, že máme nedokonalé, od, nedokonalé obvody, ktoré majú nejaký odpor, pri ktorom sa produkuje tepla, to teplo treba odstraňovať. A ja keď som bol napríklad v Cerne pozrieť, tak tam majú také obrovské výpočtové centrum, z ktorého, keď ideš len okolo, tak cítiš, ako fúka ten horúci vietor, ktorý ventilátorí ženu von. Aj, a, tak tam to musí byť neskutočné. No. no a otázka bola, že či dokážeš vlastne potlačiť na nulu napríklad o, to teplo, ktoré sa produkuje pri výpočtoch. Že no, by to teplo bolo nula pri výpočtoch? Uh-huh, áno, presne. Lebo ty, ty, ty vieš robiť, že keď tie veci robíš napríklad pomalšie, tak, tak vieš byť efektívnejší. Čiže máš, máš menšie straty. A potom bola otázka, či to nevieš robiť nejako veľmi šikovne, že by si robil výpočty s nulovým, s nulovým teplom vyprodukovaným. No on zistil, že pri hociakej operácii, pri ktorej strácaš informáciu, tak sa musí vyprodukovať teplo. A najexaktnejšia formulácia je taká, že Vždy, keď zabudneš jeden bit informácie, tak produkuješ teplo, ktoré je umorn, umorné, ktoré je umerné logaritmus dvoch, krát nejaká termodynamická konštanta. Takže on zistil, že môžeme vymýšľať, čo len chceme, ale minimálne vtedy, keď vymazávaš pameť, keď ju chceš zresetovať do stavu, že všade samé nuly, tak vyprodukuješ teplo. No, že že sa nedá dostať na tú nulu pri vymazávaní pamäte. Áno, že vtedy, vtedy proste, vtedy trošku ohraješ okolie. Zjednodušene povedané, že znižuješ entropiu svojej počítačovej pamäte, dostávaš ju do usporiadaného stavu, ale zahrievaš okolie. Takže on ukázal, že v tomto bode, kde sa tak krásne dotýka fyzika s informatikou, tak termodynamický zákon prežije, teda druhý termodynamický zákon. No a Ľudia si uvedomili, a tých ľudí bolo viacej, že tak toto vlastne možno bude vysvetlenie toho, toho Maxwellho démona. Že on sa dozvedá informácie, ukladá si ich v hlave, vieš o tom, ako sa hýbali tie molekuly, ktorým otváral vrátka, ale keď sa chce dostať do pôvodného stavu, že si chce vymazať pamäť, tak vtedy bude musieť vyprodukovať nejaké teplo a zvýšiť entropiu okolia. Čiže vlastne Maxwellu démon z pohľadu Landauera je ako keby, ako keby fungoval iba na dlh. Že on tú entropiu ako keby vodzoká, že naseje do svojej hlavy. Termodynamická entropia sa premení na nejakú entropiu informácií. A keď potom sa tejto informatické entropie chce zbaviť, chce svoju pamäť vyresetovať, tak znova vytvorí teplo. Aha. Ale... Ale tá entropia tam je v tom démonovi, že musí vyresetovať tú informáciu. Alebo nemusí? 
toto si úplne super povedal, že čo keď sa démon rozhodne, že sa neresetuje nikdy. Alebo chytíš toho démona, necháš ho a natlačíš ho na hranicu čiernej diery, kde pre neho prakticky prestane existovať čas, alebo z tvojho pohľadu tam bude zamrznutý a tam ho necháš odparkovaného navždy. No a teda a ľudí trápilo, že, že to je divné, nie? Že na začiatku ti platí termodynamický zákon, potom sa ako keby tá entropia schová k nemu do hlavy a potom zase niekde zmizne, že čo sa deje medzi tým? No a to, čo napadlo viacerým ľuďom a jedno meno, ktoré sa k tomuto pripisuje, je, je Zurek. A neviem, či sa Zurek nečíta Žurek, lebo je to Vojtech a mám pocit, že Poliak. Vojtech Žurek? Hej. Mám to znie tak polsky. No a hej, akože znova, že je to, že Vojtech Žurek z Los Alamos ktorý vlastne začal premyšľať o tom, že či to nie je tak, že o entropii informácie, ktorú má Maxwell Demon v by sme mali rozmýšľať ako úplne regulené entropii. Že to nie je, že on to tam nejako schoval alebo čo, že to je proste iná forma entropie. Že mal si jednu entropiu, ktorá sa zmenila na druhú a potom sa znova zmení na prvú, na tú termodynamickú. Ale že tá informácia má naozaj, naozaj regulérnu entropiu. No a toto nadviazalo na obrovskú časť výskumu, ktorá sa medzi tým odohrávala v oblasti informatiky. Kde sa zistilo, že aha, že tieto veci, o ktorých vlastne vy teraz premýšľate, tak my o tomto premýšľame už tiež dlho z opačného konca. A pekne sa to podarilo spojiť a vlastne ukázať, že informácia, ktorú má démon v hlave alebo ktorú má uloženú na disku, je tiež forma entropie. A otázka bolo, že ako vlastne zadefinovať entropiu, ktorú máš uloženú v informácii. Mm-hmm. No a k tomuto existujú dva pojmy. Jeden sa volá, že Solomonov, Kolmogorov, Čajtinová komplexnosť. <laughs> Čo viem, že znie strašne. Niekedy sa to skracuje iba, že Kolmogorová komplexnosť, ale Kolmogorov bol veľmi známy matematik, ktorého ale v rozmýšľaní o komplexnosti predbehol Solomonov a zároveň Čajtin, ktorý v tom čase, neviem, že či bol že stredoškolák alebo začínajúci vysokoškolák. Wow. Hej, akože obdivuhodný, obdivuhodný teda výsledok o všetkých troch z nich. No a vlastne to, o čom oni rozmysleli, je toto, že keď máš nejaký reťazec znakov, pokojne si pod tým predstav postupnosť písmen alebo postupnosť jednotiek a nul, tak si kladli otázku, že ako veľmi je táto postupnosť komplexná. Jednoduchý príklad, že ak máš postupnosť, ktorá hovorí, že AB, 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 tak to znie pomerne predvídateľne. Na druhej strane, keď... Áno, za... si typnúť, že čo ide ďalej. Áno, presne, presne. Ináč toto je, že, toto je dobrý hol pohľad, že či si vieš typnúť, čo ide ďalej. A keď si mm. vieš typnúť, tak to znamená, že to nie je veľmi náhodné. Na druhej strane, keby si úplne náhodne plieskal po klávesnici, tak nevieš povedať, čo nasleduje ďalej. Mm, no a oni rozmýšľali, že ako by si vlastne vedel, ako by si vlastne vedel klasifikovať túto mieru komplexnosti, alebo niekedy sa tomu hovorí, že ako by si vedel zmerať tzv. algoritmickú entropiu. Že ako veľmi je zložitý nejaký reťazec. 
To sa dostávame do šifrovania, nie? To sa dostávame do šifrovania. A to si, akože úplne, že toto vyzerá, keby sme mali nachystané tieto veci, lebo strašne dobre mi nadbiehaš. Lebo... A keby robíme podcast. No áno, ale toto akože výrazne odbiehame od scenáru, ale tuto nadviazali na prácu Alena Turinga. To je ten, ktorý vyriešil vlastne šifru Enigmy, o ktorom bol ten film. A je, a je zakladateľom asi celej počítačovej vedy. A tak, áno, takže... áno. Jed, jeden minimálne, že z dvoch hodcov. Áno, áno. Tak... No a... On vlastne zadefinoval pojem, že univerzálneho počítača, kde vlastne ukázal, že počítače sú si od istej hranice viac menej ekvivalentné, v zmysle, že to, čo dokáže jeden, dokáže aj druhý, akurát mu to môže trvať dlhšie. Čiže ak vieš taký výsledok získať na svojom počítači, tak v princípe by si ho vedel získať aj na takom tom štítkovacom počítači, len by ti to mohlo trvať milión rokov. Ale dostal by si ten istý výsledok. Mm-hmm. Tam tá výpočtová rýchlosť je rozhodujúca v tom. Áno. No a začalo sa vlastne rozmýšľať potom, že OK, tak počítače fungujú tak, že máš nejaký program, ktorý má nejakú dĺžku a on ti vyprodukuje výsledok. A ten výsledok môže byť napríklad, že AB, 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 alebo výsledok toho programu môže byť, že milión náhodných znakov za sebou. Ale nie, že náhodných, ale presne usporiadaných. Čiže vždy, keď ten program spustíš, tak ti vypluje ten istý výsledok, mm-hmm. ktorý ale z toho pohľadu vyzerá úplne náhodne. No oni povedali, že tak, že niektoré programy sú veľmi krátke. Môžeš mať program, ktorý je, že napíš AB milión krát. A výsledok tohto programu sú 2 milióny znakov AB, AB. A evidentne máš veľmi krátky program, ktorý ti vyprodukuje veľmi dlhý reťazec. Takže z tohto hmm. pohľadu povie, že ten reťazec je jednoduchý, lebo sa dá opísať pomocou veľmi krátkeho programu. Na druhú stranu, keď v tom v tých milión znakoch neexistuje žiaden, žiaden, žiadne usporiadanie, žiaden systém, tak jediný spôsob, ako ich dokáže opísať pomocou programu, je, že napíšeš program, ktorý znie takto, že vytlač a skopíruješ tam celý ten, celý ten reťazec. Čiže máš program, ktorý vlastne obsahuje zhruba ten, ten milión symbolov a vyprodukuje in, mini, milión symbolov tiež. Takže oni dali takúto definíciu komplexnosti, že komplexnosť, že miera komplexnosti je najkračší program, ktorý dokáže vyprodukovať daný reťazec S. Čiže komplexnosť reťazca S je najkla- najkračší program, ktorý ho vie, ktorý ho vie vyprodukovať. Mm-hmm. A keď máš reťazec, ktorý dokážeš opísať len programom podobnej dĺžky, ako je samotný reťazec, tak povieš, že ten reťazec je náhodný. Čiže v podstate dokonale neprevydateľný, nevieš v ňom nájsť nejaký systém. No a prišla na rád otázka, že či existuje počítačový program, ktorý by dokázal preľubovolný reťazec spočítať, aká je jeho komplexnosť. No a... To asi neexistuje taký. A veľmi dobre si trafil obrovský výsledok, na ktorom je postavená veľká časť informatiky, že takýto program neexistuje. Lebo to by asi dosť veľa veci vyriešilo v dnešnej dobe, že čo je problém nie, v počítačovej vede, keď taký program existoval. Áno, a aj na teoretickej a asi aj na praktickej úrovni. A v podstate k tomu existuje relatívne krátky dôkaz, ktorý nebudeme to akože ten presný formálny dôkaz reprodukovať. Ale naozaj sa dá ukázať, že ak máš program nejakej fixnej dĺžky, 
existujú nejaké reťazce S, o ktorých ten program nedokáže rozhodnúť, alebo ktorých, ktorých komplexnosť nedokáže správne určiť. Mm-hmm. A na tom to je strašne pekné, že my poznáme kopu takých, poviem to, že ľudových paradoxov. Napríklad ľudový paradox je, že ak máš, ak máš holiča, ktorý v dedine holí všetkých, ktorí neholia samých seba. Tak či takýto holič holí samého seba, alebo nie. <laughs> Neviem, či si to už počul, lebo ak holí samého seba, tak by sa vlastne nemal holiť, lebo on holí iba tých, ktorí sa neholia sami, a naopak, keď sa neholí, tak by sa mal. Ano. Takže ty vieš vymyslieť... Tak... Taká hlava 22. Taká, hej, že proste paradoxná situácia. No a mnohé ano. tieto základné tvrdenia v informatike sú dokázané tak, že v podstate ty vieš zostrojiť ekvivalentné tvrdenie v informatike. Že vytvoríš otázka, že dokážeš mať program, ktorý ti o hoci ktorom inom programe vie povedať, že či zamrzne alebo nie. A dá sa z toho ľahko ukázať, že takýto program nedokážeš urobiť, lebo by si vedel robiť takúto paradoxnú situáciu, že program, ktorý zamrzne len pri programoch, ktoré nezamrznú a pustíš ho na samého seba. A teraz jak ten holič, ktorý nevie, či sa má ostrihať alebo nie, tak tiež ten program nevie, čo má Áno, robiť. a úplne, že toto je že jednoduchý dôkaz, ktorý teraz neviem, že či pochádza od Turinga alebo Fonoimana, ktorý ukazuje, že neexistuje program, ktorý ti vie rozhodnúť o tom, či iný program zamrzne. A podobne mm. jednoducho sa dá ukázať, že neexistuje program, ktorý ti vie určiť komplexnosť hoci čoho iného, lebo by si vedel vytvoriť iný paradox. Ten paradox zhruba znie takto, že keď opisujeme niečo, tak to opisujeme pomocou slov a písmen. Takže napríklad, keď poviem, keď máš číslo 100, tak číslo 100 sa dá opísať pomocou troch písmen. STO. Keď máš niečo o tisíc, tak tisíc sa dá opísať pomocou piatich písmen. No otázka je, že či existuje číslo, ktoré sa nedá opísať pomocou menej ako 60 znakov. A keby existovalo, tak toto je tá veta, ktorá ho opisuje vlastne. Že najmenšie číslo, ktoré nedokáže opísať pomocou menej ako 100 mm-hmm. znakov. Toto je veta, ktorá ho opisuje. A toto keď vyjadríš ako, ako, ako program v informatike, tak takto vieš ukázať, že nemôže existovať program, ktorý presne zmeria komplexnosť. Lebo zostrojíš program, ktorý, ktorý nájde najmenší reťazec, ktorý sa nedá opísať pomocou miliónu bytov napríklad. A tento program by ho vlastne opisoval, takže vznikne ti paradox. Okay. Takže ľudia zistili, že kolmogorovská komplexnosť alebo algoritmická entropia sa nedá spočítať presne. Nedá sa spočítať vo všeobecnosti. Čiže Maxwellov démon má uloženú entropiu v hlave a my nevieme presne povedať, že koľko jej tam je. Niekedy sa to, to dá intuitívne vytušiť. Áno, áno. Že neexistuje program, ktorý by pre ľubovoľného Maxwellov démona vedel spočítať, koľko tej entropie má uloženej v hlave. Niekedy, keď má tam uložené samé nuly, tak vieš, že tá entropie je málo, ale vo všeobecnosti, keď sa mu pozrieš do hlavy, tak nevieš povedať, že či, toto je, či to má nejaký systém alebo nie. Vo všeobecnosti. Hej. Takže sme vlastne narazili na limity nášho poznania. A dôvod, prečo som toto ťahala, že do takýchto kurióznych, kurióznoch zákutie, je, že no, poprvé, je <laughs> poprvé je to naozaj miesto, kde sa dá ukázať, že fyzika dokáže naraziť na nejaké limity. Nedokážeme proste vedieť všetko. A informatika, matematika je dobrý zdroj o, takýchto limitov. 
No a zároveň taký veľmi známy YouTube kanál Veritasium, aspoň myslím, že to bol on, vydal teraz YouTube video o tom, ako matematika pozná svoje limity. Tam existuje niečo, čo sa volá, že Gödelovská neúplnosť, kde tiež ty vieš vytvoriť matematické tvrdenie, ktoré sú ekvivalentné tomu, že táto veta sa nedá dokázať. Mm. Čo znova vieš ukázať, že v matematike sú nedokázateľné tvrdenia. A ten spôsob sa dá, ako sa to dokazuje, sa dá prepojiť aj s touto s touto kolmogorovskou komplexnosťou, prípadne s, toho, s tým, čo urobil ten mladík uh, Čajtin. Čiže... Tak super. Čiže <laughs> Maxwell nie len, že je teda považovaný za najväčších fyzikov, ale on keď už vymyslel nejaký paradox, tak nás vlastne dostal úplne na hranice fyziky, keď sme sa ho pokúsili rozlúsknuť. Tak to je... Áno, to je neuveriteľné. Takže trvalo to 100 rokov, pokým sme si uvedomili, že ten uh, Maxwellov démon je hranica našej fyziky. Možno. Áno. A po, pokiaľ tomu Vá. rozumiem, že, že naozaj, že ďalej sa asi nebude dať zájsť, že toto je ten správny pohľad na Maxwellov démona s tým, že nemáme úplne uspokojivú odpoveď a úplne dokonalú uspokojivú odpoveď nedokážeme získať. A teda dôležité ponaučenie z toho je, že Vlastne sa ukázalo, že entropia, tak ako ju spoznali fyzici, nie je úplný pojem, že ju treba rozšíriť o iné formy entropie, ako napríklad sme už sa rozprávali o entropii čiernych dier a teraz sme sa rozprávali o entropii algoritmov alebo entropii informácie. Takže všetko mm-hmm. toto pribúda a ten druhý termodynamický zákon musí teda brať do úvahy aj tieto iné formy entropie, a keď ich, keď ich zoberieš do úvahy, tak potom platí aj naďalej. Mm, takže nemusíte sa báť, nevyvratili sme uh, teraz <laughs> druhý termodynamický zákon. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čo by si k tomuto dodal? Ja to sa ani nepokúsim zhrnúť, <laughs> lebo <laughs> som teraz troška mimo. Ale super, uh, že si to takto vysvetlil a určite si veľa z toho zapamätáme. Ináč, ja, mu, ja musím priznať, že ja mám veľa týchto vecí z knihy, ktoré sa volá že, uh, The Science of Information, ktorú som si že niekoľkokrát musel vypočuť, aby som tieto veci postrebával a potom som si k tomu ešte veľa musel načítať. Čiže toho je veľa, ale však môžeme občas mm. akože aj prestreliť, podľa mňa to je v poriadku. Jasné. Uh, veď sme jediný podcast, ktorý vám dá viacej informácií, ako ste chceli. Tak... <laughs> Dobre, ja veľmi pekne ďakujem všetkým našim poslucháčom, že nás počúvate, že nás podporujete. Videl som, niekto dával hrnček s nami a že nás aj počúva, tak to je úplné double combo. Naliať si kávičku do vedatorského hrnčeku a počúvať vedatorský podcast. Tak ešte myslím si, že máme nejaké hrnčeky, môžete ich objednať, môžete ísť na vedator.space, tam nás tiež nejako môžete podporiť nejakou sumou. Nájdete nás aj na Patreone, vedator. Čo je to? Pomlčka SK? Či Vedator. ten potržník? Áno. Hej, underscore. Uh, po, underscore SK. A tiež nás tam môžete podporiť, veľmi sa tešíme a zdieľajte nás, posielajte nás a nájdete nás na všetkých podcastových dobrých aplikáciách. Majte sa pekný deň. Majte sa pekne.
Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinsky a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Smep.